1: Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 Gracias por compartir este solo de música Comentarios y entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada Como siempre, podamos imaginar Con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido Un real justo y merecido Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo Y en esta área de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, legal Nos acompañan ustedes con sus correos a la casilla, a las casillas ReinaDix, arroba radiosucesos.net ...o RamiroDiez ...en Twitter dos cuentas... ...arroba reina victoria de Z... ...o arroba Ramiro Díez. ...en Instagram una única cuenta... ...arroba reina victoria Díez. ...y en Facebook nos siguen como con cierto sentido... ...gracias a ustedes y a estas destacadas... ...empresas nacionales e internacionales... ...instituciones que creen que la radio... ...debe entregar en cada minuto... ...un homenaje a la inteligencia... a ...la sensibilidad al buen gusto de todos ustedes... Contamos con el auspicio de NetLife y recordamos que NetLife cumple 10 años rompiéndola por ti y es un verdadero gusto en el mejor de los sentidos saber que nos acompaña el restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Mikuy la propuesta es vivir esa experiencia culinaria única, la propuesta es disfrutar de platos tradicionales nuestros ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional listo para emplatar, todo perfecto para disfrutar junto a los que más queremos, podemos programar el pedido y prepararnos para vivir micuy de Casa Gangotena en nuestra propia casa, nos encontramos en la página www.casagangotena Com, o llamamos al 097-999-95 dos detalles importantes primero, si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido y segundo, recuerde que después de probar de degustar los platos de mi cool restaurante Casa Gangotena entonces cada vez que lo recuerde se le va a decir agua a la boca eso es restaurante Casa Gangotena y esto también es muy importante, recordamos que este 2020 debe terminar sobre ruedas, gracias a Mall Jardín. Puede ganar un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Simplemente acumula 50 dólares en facturas y las registra desde la comodidad de su casa entrando a misfacturas.malljardin.com.es. También puede ganar mil dólares semana. A este año, a este año hay que terminarlo sobre ruedas con Mall Jardín.
0: ...con cierto sentido.
1: Es muy linda esta pregunta. Es Don Richard que tiene 11 años... ...nos dice que habló por Zoom... ...con una tía suya... ...que vive en otro país... ...y que es genetista. Don Richard le preguntó... ...qué era esto de ser genetista... ...y la tía le estuvo explicando que a través de la modificación de unas partículas, de unos corpúsculos que en nuestras células tenemos, podemos modificar las generaciones futuras entonces, por ejemplo, si una persona viene con un gen que determina una enfermedad de X o Y o Z, ese gen puede ser modificado, puede ser eliminado, puede ser cambiado por otro y la persona nace sin esa enfermedad, entonces puesto a pensar, don Richard qué lindo esto Don Richard eh, dijo bueno, pero esto ya fue después de hablar con la tía y ya no le pude preguntar si uno entonces porque él leyó que las hormigas eran muy fuertes y que podían levantar varias veces su propio peso si uno entonces dice toma ese gen de la hormiga qué importante, qué, qué científico en ciernes tenemos, si uno toma el gen de la hormiga y se lo inyecta al ser humano o se lo inyecta a una célula humana entonces esa persona que nazca tendrá la misma fuerza de una hormiga podrá levantar muchas veces su propio peso, 300, 400 kilogramos esto parecería que es así pero hay una serie de elementos Don, don Richard que no corresponden porque voy a intentar explicarlo enseguida porque la fuerza no es un fenómeno genético sino que es un fenómeno que tiene que ver con otros elementos de la vida cotidiana, con la cantidad de materia que hay alrededor, con la distancia que nos separa de esa materia. Enseguida quiero, quiero hacer una breve referencia a eso, porque las hormigas aparentemente son muy fuertes, pero realmente mmm, su fuerza no se corresponde al concepto de fuerza que manejamos los seres humanos en nuestra escala humana. Pero eso lo vemos en un momentito. <risa> Don Richard tiene 11 años, habló con una tía que es genetista y se quedó impresionado por esto de los genes y también coincidencialmente estuvo leyendo acerca de las hormigas y leía que las hormigas pueden cargar 40 o 50 veces su propio peso. Entonces, don Richard, inteligentísimo, dice si inyectamos el gen de la fuerza que tienen las hormigas al ser humano podríamos levantar 50 veces nuestro propio peso. No es así, mi querido don Richard, por una razón muy simple, porque... Cuando, las cuerpos, cuando los cuerpos son ya muy pequeños entonces ya ahí ya no importa tanto esta, esta fuerza de gravedad que es la que hace que por ejemplo si soltamos una cosa se caiga al suelo o que no podamos levantar algo muy pesado ya no importa tanto la fuerza de gravedad sino otra fuerza que se llama la fuerza eléctrica cuando los animales son muy pequeños Cuando los cuerpos son muy pequeños Ya para ellos no importa la gravedad Porque la cantidad de materia Que hay allí es muy poquitita Entonces la gravedad No afecta esa cantidad de materia Lo que sí afecta cuando el cuerpo es muy pequeño, es la electricidad. Entonces, de idéntica manera, así como una hormiga puede levantar su peso 40 o 50 veces, si usted pusiera esa hormiga en la pantalla del computador o en la pantalla del televisor que está electrizada, esa hormiga quedaría allí, fija, sin poderse mover. Y no se podría mover porque la atracción de la electricidad a esas escalas tan pequeñas resulta muy fuerte para la hormiga, que también es muy pequeña. Por eso una hormiga puede caminar por una pared. Y no es porque tenga ventosas en las patas, sino que camina por la pared porque hay una atracción eléctrica entre la pared y la hormiga. Es una atracción muy pequeña, pero suficiente para mantener a la hormiga allí pegada a la pared. Y por eso la hormiga puede caminar por el techo también. Y no, le no se va a caer porque la electricidad esa capa de electricidad pequeñita, invisible, que no alcanzamos a percibir los humanos, que está en el techo o en la pared, es para la hormiga más fuerte que la fuerza de gravitación y que no podría permitirnos caminar por una pared, porque la atracción eléctrica de la pared sería muy débil para nosotros, no es el mismo concepto de fuerza una pulga, por ejemplo, que tampoco pesa mayor cosa, puede derrotar a la fuerza de gravedad y esa hormiga salta un metro. Un elefante, que es muy grande, no puede saltar ni un centímetro, ni dos, ni tres. Pero sin embargo, en términos de fuerza, es preferible que a uno lo ataque una pulga y no que lo ataque un elefante. Pero ya tendrá tiempo de comprender estos fenómenos de la gravedad. Solamente le señalo esto, por ejemplo, usted en la Tierra pesa X kilogramos. En otro planeta su peso sería distinto. Si usted se para, por ejemplo, en un asteroide, un asteroide que mida 8 o 10 kilómetros, usted en ese asteroide podría levantar con una mano todo el edificio Empire State, sin ningún problema, porque ese asteroide es muy pequeño en masa y no ejerce la atracción que ejerce la tierra la tierra tiene mucha más masa que el asteroide entonces en la tierra las cosas pesan más que en ese asteroide y hay planetas con más masa que la tierra en los cuales el peso suyo por ejemplo sería el doble o el triple hasta ahí nada más y ojalá haya quedado claro este esta aproximación a la inquietud científica de don richard muchísimas gracias querido caballero y sigue así porque tiene, tiene una clara vocación de científico a sus 11 años.
2: A esta hora, recuerde que la mejor almohada es la buena conciencia.
1: Don Marcos es un apreciado amigo, queridísimo amigo. Ah, cuán gentil es Don Marcos y tiene el don de la oportunidad. Nos está enviando en este momento un correo electrónico con un artículo que escribí para el diario El Telégrafo hace ya bastante tiempo. Y tiene precisamente que ver con las hormigas. Entonces voy a leer rápidamente este artículo que dice lo siguiente. No está relacionado con el tema que tratábamos ahora, pero habla de las hormigas. Y dice lo siguiente. Es una pena que de los poetas no siempre se conozca lo mejor. Es el caso de Federico García Lorca, famoso por sus casadas infieles y sus versos de toreros. Pero además de lo tantas veces recitado, García Lorca narra una conmovedora historia a través de un caracol pequeño burgués que un día se lanzó a recorrer su mundo. En su viaje en un rincón del bosque, el caracol vio unas hormigas que arrastraban a otra hormiga agónica y mutilada y preguntó por qué maltrataban a su compañera, la víctima, medio muerta... Respondió que las otras no perdonaban lo que hizo una noche. Ella había trepado al árbol más alto y, tras mirar el cielo, les contó a todas que existían las estrellas, pero ellas no le creyeron. El caracol, desconcertado, también preguntó. ¿Estrellas? ¿Qué son las estrellas? La hormiga, torturada, respondió. Las estrellas son luces que llevamos sobre nuestra cabeza y que podrían alumbrar nuestras tinieblas. Nosotros... —¡No las vemos! —gritaron indignadas las inquisidores. —¿Y te mataremos por propagar esas ideas? —El trabajo es tu ley. —Eres perversa y perezosa. —He visto las estrellas —repitió la hormiga casi sin fuerzas. El caracol pidió que la dejaran en paz en su último momento. Y cerca pasó volando una abeja y la hormiga, torturada, pensó que ella, la abeja, la llevaría volando a una estrella. —Entonces... Exhaló su último aliento y las demás hormigas al ver la muerte huyeron alborotadas y se perdieron en el bosque. A lo lejos, cuenta el relato, se escuchaban los campanarios llamando a la gente, a la iglesia. Hasta ahí el relato de Federico García Lorca. Hace ya muchas décadas que el franquismo asesinó al poeta García Lorca, autor de esta historia. Acabaron con su vida por ser republicano y tampoco le perdonaron su condición de gay capturado por un funcionario de apellido Velasco el poeta se supo muerto porque en pocos meses aquel Velasco había asesinado a más de 4.000 civiles en Granada y a García Lorca lo fusiló 48 horas después de ser detenido cuenta un oficial que cuando en la madrugada lo llevaban a un descampado para fusilarlo el poeta dijo "Oh ¡hace frío! y Velasco le respondió no te quejes, cabrón, que no tendrás que hacer el viaje de regreso. Después otro verdugo afirmó, ya muerto yo mismo me dio el gusto de meterle dos balazos por puntos suspensivos y corto la frase por respeto al poeta. Hoy en alguna tumba anónima yacen los restos del poeta, al igual que los de cientos de miles de españoles asesinados por el franquismo que fueron enterrados, que fueron arrojados como perros, al borde de las carreteras, porque ninguno se merecía el más elemental respeto. Hasta ahí el texto de, de las hormigas, texto, oh, tengo varios textos escritos sobre hormigas, ahora que recuerdo, texto que nos remito a Don Marco, no estaba claramente relacionado con el tema que abordamos de las hormigas en consideración a Don Richard, pero bueno, vale en este momento, y en algún momento volveremos a hablar de las hormigas, que son animales verdaderamente extraordinarios, a pesar de aquella insignificante pequeñez
0: con cierto sentido
1: Don Julián, muchísimas gracias nos remite un correo de estos que circulan por, un mensaje de estos que circulan por Whatsapp y allí aparece algo curioso sobre lo que él nos hace una pregunta, bueno, primero el mensaje es verdaderamente serio, bueno, son dos mensajes el primero, y a esto nos referiremos en algún momento el primero dice que los habitantes de la era digital de este universo digital los jovencitos de ahora no sé si será verdad o no hay estudios científicos al respecto afirman que los en fin, estoy vacilante porque el tema es muy delicado y puede resultar ofensivo dice que los habitantes de este universo digital los primeros nacidos en este universo digital son los niños que por primera vez en toda la historia de la humanidad tienen un cociente de inteligencia inferior al de sus padres es decir, a lo largo de toda la historia cada generación había aprendido un poquitito, un poquitito, un poquitito y en ese, en ese conocimiento, en esa búsqueda en esa investigación, en ese acumular experiencias cada ser humano se iba haciendo un poquitito más inteligente que sus padres pero sucede que ahora los medios digitales dice este estudio científico hace que por primera vez en la historia de la humanidad, tienen documentos muy serios, por primera vez en la historia de la humanidad, los nativos de este nuevo mundo, es decir, esta nueva generación, por primera vez en la historia de la humanidad, me da trabajo decirlo, tienen un cociente de inteligencia inferior al de sus padres. Eso es lo primero que don Julián nos remite y nos pide que lo compartamos al aire porque lo considera de mucha importancia. Sí, señor, lo vamos a compartir al aire, voy a intentar documentarme un poquitito mejor. Y la otra pregunta de don Julián es, ah, en otro artículo de Internet leyó que justamente, qué interesante esto, ¿no? que justamente hoy el mundo de Internet ha hecho que los lectores de todo el mundo se conviertan en lectores de literatura de cordel es decir, de baja calidad, y nos pregunta de dónde viene la expresión literatura de Cordel, literatura de baja calidad. Enseguida vemos eso porque nos tendremos que eh, devolver en el tiempo unos 400, 500 años, poquitito más, en un momento. <risa> Estamos de acuerdo en que lo que nos hace auténticos a los quiteños son nuestras tradiciones Y en Quito tenemos de sobra Y una de las más ricas en todos los sentidos es la tradición de guaguas de pan y colada morada Por eso la invitación es disfrutar hasta el 22 de noviembre de las guaguas y colada más queridas Las de Cirano y Corfú. queda perfecto para esta temporada
2: con cierto sentido.
1: Empecemos con el primer comentario que nos hace Don Julián acerca, dos comentarios, el primero acerca de los nativos digitales, porque no nos envió una información de la BBC de Londres, en la cual se señala que por primera vez en la historia de la humanidad, la generación que hoy nace es un poquitito, es que es tan difícil, delicado el tema, es un poquitito menos inteligente que que la generación anterior, es decir, la generación que nace por primera vez en la historia de toda la humanidad, es una generación que tiene un cociente de inteligencia inferior al de sus padres, todo como consecuencia de Internet, todo como consecuencia de las microcomunicaciones en WhatsApp, todo como consecuencia de la prevalencia de la imagen, del recortamiento brutal de textos, del empobrecimiento feroz del lenguaje. Todo como consecuencia de este mundo hipertecnológico en el que estamos todos inmersos a la fuerza hagamos entonces el ejercicio de ir a, al año 1300 1400 la gente leía no había mucha gente que supiera leer pero había gente que leía eran fundamentalmente los nobles los muy 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 poderosos y alguna parte del clero no todos tampoco entonces en aquella época antes del invento de la imprenta un libro costaba mucho más de lo que cuesta una casa o de lo que costaba una casa porque el libro era un trabajo de una persona especialista que sabía leer y escribir, capaz, que no era fácil, capaz de copiar un libro, pero no solo capaz de copiarlo, sino de copiarlo con toda la elegancia de las letras, inclusive dibujando las mayúsculas con unos ornamentos especiales y demás. Y cada libro se convertía en una verdadera joya, en una verdadera obra de arte de una especialista que trabajaba Meses y meses, si no fuera, si no años y años, en ese proyecto de escribir un libro. Quien se quiera imaginar esto, yo le propongo que tome una hoja de papel y pase a mano. La primera página de una novela que esté leyendo Se van a demorar más de la cuenta Y van a terminar con la mano cansada Imagínense, en aquella época no había esferos El papel era de mala calidad La pluma se tenía que mojar en la tinta Esperar a que se secara un poco Cuidado, se cae una gota porque se dañaba el papel No había bombillas, no había nada Había que trabajar en determinadas horas Así que un libro era una tarea épica y costaba, costaba lo que nadie hoy podría llegar a imaginar. Cuando llega la imprenta entonces, el libro se democratiza, pero no tanto porque la gente no tenía mucho dinero, en primer lugar, porque la gente no estaba acostumbrada a leer. Entonces, leerse un libro de la noche a la mañana para una población que no sabía leer, que prácticamente no sabía leer, era toda una epopeya también. En fin, ya me extendí bastante en esta aclaración acerca del valor, del costo que tenía un libro versus esa nueva aparición que se llama en un momento dado literatura de cordel que democratiza, que abarata en todos los sentidos la literatura. Enseguida vemos eso en un...
0: Con cierto sentido.
1: Me contaba un amigo que en alguna ocasión a propósito de esto de internet y cómo influye en los cerebros de los humanos que en alguna ocasión él estaba leyendo un libro y encontró que la letra era relativamente pequeña entonces para leer mejor lo que hizo fue poner la mano poner los dedos sobre la hoja del libro y hacer el movimiento que se hace en las pantallas del, del teléfono para agrandar la imagen y él quedó verdaderamente horrorizado con esta experiencia porque dijo, si esto me lo hace a mí, ya persona vieja que he pasado leyendo libros toda la vida y que he tomado el celular hace apenas algunos años, si esto me lo hace a mí, el celular y mi cerebro, entonces ¿qué no le hace el celular al cerebro de los niños, el celular y las pantallas en general? Ya habíamos venido hablando a lo largo de estos días en otros programas de la forma cómo las actuales comunicaciones y la manera de percibir el mundo terminan por afectar el cerebro y el cerebro particularmente de los niños termina por confundir la realidad con la fantasía pero esto es muchísimo más grave hay un libro que se llama la... el título es durísimo ¿eh? La fábrica de cretinos digitales es un libro escrito por un eh, neurocientífico francés reconocidísimo que se llama Michel de Mourget. Ese libro, en este momento en Francia, ojalá sirva para algo, es un superventas porque la gente está horrorizada frente a los datos que de Mourget consigna en su libro. Son datos duros, datos contundentes que demuestran de qué manera los dispositivos digitales están afectando de manera gravísima, pero terrible, el desarrollo neuronal. ...de niños y jóvenes... ...también de nosotros los viejos... ...sin duda alguna... ...porque ya leemos menos... ...pero sobre todo... ...el desarrollo neuronal... ...de niños y jóvenes... ...al punto... ...este descubrimiento es dramático... ...ya lo habíamos mencionado... ...que por primera vez... ...en la historia de la humanidad... ...una nueva generación... ...no es... ...un poquitito más inteligente... ...que la anterior... ...sino... ...un poquitito... ...menos capaz... ...todo como consecuencia de esta barbaridad que se llama el mundo de la pantalla, del celular, del computador, de la televisión y demás. Y simplemente Demorset demuestra cómo los niños que están allí mucho en contacto con la televisión, con los videojuegos, con la pantalla del, del celular o del computador, estos niños tienen un cociente intelectual disminuido frente a la generación anterior. Hasta ahí nada más y que quede el dato para que cada uno... Intente organizar su vida o intente compensar en algo esa fuerza, porque no podemos salir de este mundo, ¿no? Pero intentemos compensarlo leyendo, aprendiendo, pensando, escapando un ratito de esas actividades alienantes y realizando otras que estén motivando el nacimiento de nuevas neuronas que todavía se están dando allí en el cerebro y además la aparición de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones entre las neuronas que nos van haciendo todos los días un poquito más inteligentes. Entonces eso hay que aprovecharlo porque eso ni siquiera cesa con la edad. Así que dejamos el tema ahí y volvemos con algo más.
2: Con cierto sentido.
3: Es muy agradable, queridos amigos, siempre poder mantenernos en contacto, aunque sea de forma virtual. Estamos convencidos de que ya llegará ese momento en el que podamos encontrarnos con toda la libertad posible, pero mientras tanto continuaremos interactuando a través de estas diferentes plataformas que la tecnología nos ha permitido. Y justamente, Doña Zaira nos preguntaba... ¿Qué tiene de bueno el presente? Esta es una pregunta bastante amplia que puede ser abordada desde diferentes perspectivas, pero si es que pensamos en cuáles podrían ser esos grandes regalos que nos está dejando este presente, es darnos cuenta de cómo ha cambiado el tiempo, las civilizaciones, desde el pasado. Es decir... Hoy podemos ser conscientes de cómo hemos cambiado para nuestro beneficio y también el del planeta. Si bien es cierto, la situación actual es altamente compleja, muy muy dura pero también en este presente nos damos cuenta de todos los esfuerzos que se han hecho para comprender de una mejor manera este mundo y el universo en el que habitamos hace miles de años atrás probablemente las discusiones sobre ciencia o astronomía eran muy distintas a las que mantenemos hoy porque en la actualidad nos centramos quizás en la existencia de materia oscura o de energía oscura estamos centrados en la exploración de otros universos, de si es que tal vez existe la posibilidad de que existan diferentes realidades. Hacemos toda clase de experimentos con diferentes herramientas, con las más sofisticadas tecnologías. Y todo esto ha sido gracias a la evolución que hemos tenido desde el pasado y que vivimos un nuevo presente. Tranquilamente podríamos decir que hoy vivimos en un constante festín del conocimiento, y antaño no fue de esa manera, así que es un gran regalo vivir este presente.
2: Con cierto sentido.
3: Decíamos que una de las ventajas del presente es poder ver cómo ha cambiado el pensamiento. Si es que nos remitimos al ámbito científico, nos daremos cuenta que antaño esos cuestionamientos científicos eran muy distintos a los actuales, porque anteriormente se intentaba situar a un determinado astro como el centro del universo. Y esto desde hace miles de años atrás, Mientras que en tiempos actuales, la situación ha sido distinta. Si es que nos remontamos al año 1971, nos encontraremos con el astronauta David Scott, que era el comandante de la misión Apolo 15. Y una vez que él había llegado a la superficie lunar, él ejecutó este importantísimo experimento. A simple vista se veía muy sencillo, pero era trascendental. En lo que hizo fue agarrar un martillo y una pluma y lo que hizo también fue dejarlos caer simultáneamente desde una misma altura y como resultado ambos objetos se precipitaron al suelo al mismo tiempo y de ese experimento Scott pudo concluir que Galileo tenía razón. El propósito de ese astronauta era homenajear al físico visionario que había inventado la física y estudiado el movimiento a partir de las matemáticas. Scott había buscado hacer este homenaje porque Galileo para él era un sabio, él había sido esta gran figura encargada de estudiar los astros celestes con su telescopio, y entre ellos las montañas y valles de la luna y no solamente eso Galileo había puesto a nuestra disposición el método científico él había también asentado las bases para que fuera posible toda esta revolución tecnológica que hoy conocemos si es que un hombre como Galileo no hubiera hubiese existido, probablemente esa misión del Apolo 15 tampoco hubiese sido posible. Por ese motivo, Scott buscó darle este homenaje a Galileo, porque fue este hombre quien nos dejó un legado importantísimo en el que él lo que ha hecho ha sido guiarnos hacia la obediencia y el dominio simultáneo de la naturaleza. Galileo ocupa un lugar privilegiado en la historia del pensamiento porque absolutamente todas sus contribuciones, que él las ha hecho en diferentes campos como la astronomía o las matemáticas o inclusive la literatura, nos han servido para caminar hacia adelante. Galileo siempre será este primer científico al que nunca podremos dejar de admirar
2: en algún lugar de la realidad existe la fantasía
0: con cierto sentido
3: Esta tarde hemos invitado a Galileo para que nos acompañe aquí con cierto sentido, y Galileo fue este padre de la ciencia moderna, porque él sabía que todo conocimiento sobre la realidad nacía y acababa con la experiencia, y no simplemente nos lo dijo así como así, sino que utilizó todos los recursos que él tenía a su alcance para comprobarlo. Galileo lo que había hecho durante toda su vida fue estudiar, había absorbido todas las enseñanzas de Arquímedes, por ejemplo, y él lo que hizo fue utilizar todo ese conocimiento aprendido para conjugarlo con las matemáticas, también con la observación y finalmente derivar en la experimentación. Y de ese modo lo que hizo Galileo fue entregarnos una magnífica metodología que se utiliza hasta la fecha para comprobar diferentes postulados. Galileo solía considerar que todo el mundo estaba escrito en lengua matemática y la única forma de enterarse qué era lo que sucedía en nuestro mundo para poder comprenderlo y dominarlo era hablar su lenguaje. Es decir, que lo que hizo Galileo fue obligarnos a procurar respuestas a aquellos interrogantes planteados con esta necesidad de comprobarlos. Es decir, todos estos interrogantes de alguna manera podían ser comprobados y para ello él nos trajo este método científico. Se presentaban las posibles causas a un problema. Luego se observaba, se las evaluaban y finalmente se llegaba a una respuesta palpable, cosa que no sucedía con la filosofía. Y con esto Galileo no desprestigiaba a la filosofía, pero sí que nos decía que había un método mucho más preciso para llegar hasta la verdad. Y Galileo también era magnífico porque él se la pasaba experimentando. Él a veces lanzaba bolas sobre planos inclinados... Y hoy esos mismos experimentos también se desarrollan, pero con otras inclinaciones de los mismos planos para poder comprender los aceleradores de partículas. Definitivamente Galileo fue un hombre espectacular que lo que hizo fue causar un gran revuelo en la historia, porque nunca antes un individuo había llegado a romper con todo el conocimiento que había sido impuesto Galileo llegó para derribar ese antiguo sistema del mundo entero Que estaba basado en el geocentrismo Es decir, que anteriormente se creía que la Tierra era el centro del universo Y que los planetas giraban alrededor de ella y Galileo no era partidario de dicha creencia él confiaba y creía en el heliocentrismo es decir que el sol es el centro alrededor del cual gira todo el universo y en esa época hacer esa clase de afirmaciones era muy grave, era muy atrevido irse en contra del pensamiento que estaba imperando en aquel entonces en el que la única creencia aceptada era que la tierra era una esfera finita y cerrada por allí también en esos mismos tiempos habría aparecido Copérnico que era también partidario del heliocentrismo y fue uno de esos grandes hombres que tuvo un trágico final al oponerse a las creencias de aquel entonces. Y Galileo sabía que estaba pisando hielo delgado, pero él estaba dispuesto a todo. Él sabía que su propuesta era acertada y la de otros científicos también lo eran, y que era necesario acabar con las creencias de veinte siglos, porque eran impensable sostener esa clase de creencias que él observaba y experimentaba que no eran correctas. Afortunadamente, Galileo supo imponerse con su telescopio en mano y nos demostró que el universo era infinito y que era posible abrirle las puertas al conocimiento y adicional a esto galileo fue inmensamente generoso porque él todo lo que observaba y experimentaba lo dejaba plasmado por escrito y todos esos escritos, él los hacía accesibles a todos. Él no buscaba que el conocimiento se quedase reducido a unos cuantos, sino que él quería compartirlos con toda la sociedad. ¿Cómo no vamos a adorar a un individuo como Galileo Galilei?
2: A esta hora, recuerde que al hablar, las palabras deben ser mejores que el silencio.
3: Decíamos que Galileo Galilei fue uno de los científicos más representativos de la época y él fue el que mejor encarnaba los valores científicos de aquel entonces. Lo más bello de este proceso revolucionario científico que vivió Galileo fue que él no estuvo solo porque al mismo tiempo había estos otros científicos que pusieron toda su energía en el movimiento científico. Estaba por allí Tycho Brahe, estaba Kepler, Giordano Bruno, que lamentablemente él había acabado en la hoguera por defender estas ideas que eran consideradas como heréticas. Y él no estaba de acuerdo con la finitud del universo y por ese motivo terminó en la hoguera. Galileo sabía que él podía correr un destino similar, pero él defendió a capa y espada la verdad. Él decía que no todo el conocimiento necesariamente tenía que hallarse en los libros señalados por la tradición, sino que era posible explorar y refutar aquellos postulados. Lamentablemente, Galileo fue obligado a retractarse de todo lo que había propuesto él fue humillado por eso y apenas en el siglo XX se revisa nuevamente el caso de Galileo y se determina que la iglesia había cometido un fatal error, que había habido mucha resistencia a la hora de aceptar nuevas propuestas y que Galileo estaba en lo correcto. Galileo lo único que estaba haciendo era defender la verdad y el conocimiento y por ese motivo hoy lo admiramos. Ya más adelante podríamos conocer varios de los aportes que realizó Galileo Galilei.
0: Con cierto sentido.
1: A lo largo de estos días hemos compartido algo acerca del perfil no solo literario sino del perfil humano, político, de Charles Dickens, personaje comprometido con todas las personas que sufrían en el mundo y su compromiso inicial era, por supuesto, con los niños dado que él conocía muy de cerca esa realidad, él mismo la había vivido y ya cuando tuvo dinero, cuando tuvo fama, cuando tuvo algunos años se dedicó a recorrer entonces las fábricas de Inglaterra hay que recordar que el capitalismo con toda su fuerza surge en Inglaterra en el siglo XIX y entonces visita las famosas fábricas textiles de, de Manchester y él dice... ...nunca, nunca en mi vida vi semejante cantidad de suciedad, de tinieblas y de miseria. Y en Manchester, dice él, pude ver las mejores hilanderías para los trabajadores y las peores. La diferencia, dice él, era muy poca. Recordemos que era una época en la cual la jornada de trabajo en Inglaterra, incluyendo a los niños empezaba a las cinco y media de la mañana y se prolongaba hasta las ocho y media de la noche una jornada de quince horas después de extraordinarias luchas que adelantó Charles Dickens esa jornada de quince horas se bajó a diez horas hoy todavía nos sigue pareciendo hombre pero cómo así diez horas sí pero Charles Dickens logró bajarla de quince horas diarias para niños de menos, de menos de 8 años, inclusive, 15 horas diarias a 10 horas diarias. Pero no solo eso, sino 6 días a la semana trabajaban 15 horas diarias, 6 días a la semana. Y se bajó a 5 días y medio y no 15 horas diarias, sino 10 horas diarias. Esto se consideró un verdadero éxito y Charles Dickens dijo, estos tipos me la van a pagar de alguna manera no sé si en la novela que estoy escribiendo o en la próxima pero esto tiene que ser denunciado y lo denunció y lo llevó al parlamento británico y logró esa extraordinaria reivindicación para los trabajadores ingleses y para los niños que podían ser eh, enrolados en los trabajos sin cumplir ni siquiera los ocho años y sometidos a jornadas de 15 horas al día esa fue la Inglaterra que Charles Dickens vivió en su momento Vayamos con algo más y volvemos.
2: A esta hora, recuerde que... Algunos llaman razonamiento el encontrar argumentos para seguir creyendo lo que siempre han creído.
0: Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
3: En este viernes aprovechamos para compartir nuestra agenda cultural.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: En estos días estamos conmemorando la creación de la primera institución musical del país, la OSNE, que ha organizado varios conciertos para este mes. Durante noviembre, el público se deleitará con obras de compositores internacionales y nacionales como Borja, Mahler, está Tchaikovsky, Beethoven, y y y entre las sorpresas que han preparado están estrenos mundiales de compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara y Eduardo Florencia. Las presentaciones se transmitirán por medios digitales este 13 de noviembre en la Casa de la Música a las 7.30 de la noche. La plataforma por la que será transmitida este concierto será YouTube Sinfónica Ecuador. El costo es gratuito y habrá otro concierto este 20 de noviembre de 2020, concierto de temporada Ensamble de Cuerdas en el Teatro Capitol. Hora de estreno, 7.30 de la noche, plataforma YouTube, arroba Sinfónica Ecuador, y el costo es gratuito. La Cinemateca Nacional de estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cinema Casal y el Cineclub del Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes de Ecuador presentan el documental ecuatoriano Sacachún de Gabriel Paez e Isabel Rodas. La cita será este miércoles 18 de noviembre a las 18 horas para su presentación y a las 18 horas 15, proyección de la película vía Facebook y a las 19 horas 30, cineforo con los directores. La historia de Sacachún rescata la memoria oral, también las tradiciones y las leyendas de esa pequeña aldea rural en la provincia de Santa Elena. Alrededor del reclamo histórico para recuperar el monolito ancestral de San Virutute, se construyen multitudes de imaginarios de fertilidad y abundancia que cobran sentido en la religión popular de sus habitantes. La mirada tierna y discreta de los realizadores se deja atrapar por el ritmo cotidiano de los abuelos del lugar. Sacachung ha recibido varios premios internacionales como Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de las Américas en Hidalgo, México, también como Mejor Documental Ecuatoriano en los Premios Colibri 2020. La proyección será este miércoles 18 de noviembre a las 18 horas para su presentación, 18 horas 15 proyección de la película vía Facebook y a las 19 horas 30 cineforo con los directores. Y desde la Universidad de las Artes en Guayaquil, nos dicen que el MZ14 ofrece apoyo para emprendedores en arte y cultura, primer ciclo de conferencias para reactivar el sector artístico y cultural. Entre el 16 de noviembre al 9 de diciembre, el Centro de Producción e Innovación MZ14 de la Universidad de las Artes y Hub 58 se pondrán a disposición de la comunidad universitaria y la sociedad en general en su primer ciclo de charlas para apoyar los emprendimientos en arte y cultura. MZ14 pone en marcha su plan de fomento a las industrias creativas con un ciclo de charlas orientadas al desarrollo de nuevas ideas de negocios en arte y cultura poniendo énfasis en la inclusión, innovación y sostenibilidad Este espacio se levanta en un edificio patrimonial de Guayaquil ubicado en la avenida 9 de Octubre y Panamá y se incorpora al corredor cultural del centro de la ciudad. Fue construido en el año de 1936 y se constituye en parte del circuito de la Universidad de las Artes, que abarca la matriz de la universidad en la calle Malecón, el edificio Tabara y la Biblioteca de las Artes. Es así que MZ14 se enmarca con la tendencia global del auge de la creatividad y la innovación como vía de desarrollo para investigaciones y trabajos de carácter interdisciplinario entre arte y tecnología, con este ciclo de charlas que tendrá sinergia con la iniciativa Espacio liderada desde la Dirección de Economías Creativas e Innovación Este ciclo de conferencias cuenta con más de 20 mentores empezando el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre Entre los temas propuestos se encuentra el cine teatro, danza, circo, performance actividades multidisciplinarias museos y patrimonio, artesanía turismo cultural y gastronomía Así que el Centro de Producción e Innovación MZ14 nos invita a disfrutar de estas charlas que están destinadas a la comunidad profesional, a docentes, mentores dispuestos a impulsar sus ideas o emprendimientos para convertirlos en un modelo innovador y llevarlos a un nuevo nivel para conectarlos con diferentes públicos y audiencias.
2: Con cierto sentido
1: Danilo dice que quedó sobrecogido, nosotros también, con una noticia que circuló en estos días en la prensa internacional, dado que un científico japonés eh, logró calcular, con una serie de métodos muy rigurosos, logró calcular la cifra aproximada, por supuesto, de los planetas que en el sistema solar, no, perdón, en el sistema solar, no, de los planetas que en la galaxia podrían ser o son similares a la Tierra en tamaño, en condiciones, en cercanía al Sol y otras circunstancias y que obviamente los convertiría en potenciales eh, huéspedes de la vida Sí, en algún momento también tuve la fortuna de encontrar esa cifra que obviamente a uno lo sorprende un poquitito, pero lo sorprende simplemente porque uno se ha olvidado de las dimensiones del cosmos. Salimos, miramos el cielo y decimos, oh, qué grande, ¿no? Pero no estamos viendo absolutamente nada. Hay que pensar, por ejemplo, que tenemos alrededor de cuatrocientos mil millones de soles, 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia y que nuestra galaxia es simplemente una galaxia absolutamente mediocre. Hay galaxias que son 10.000 veces mil 10 veces más grandes que la nuestra Hay otras más pequeñas también Pero solamente pensemos esto Si hace 2.000 años hubiéramos empezado A contar soles en nuestra galaxia Un sol cada segundo uno, 2, tres, Hace 2.000 años A esta hora llegaríamos Aproximadamente al 18% Estaríamos contando apenas el 18% De los soles en nuestra galaxia y eso no es nada, nuestra galaxia no es nada, absolutamente nada, porque hay que recordar que se calcula que el número de soles, de estrellas en el universo conocido es mayor que el número de granos de arena que cabrían en el planeta Tierra si el planeta Tierra estuviera hecho solo de granos de arena. Entonces, la inmensidad del de, de cosmos sobrepasa todas las posibilidades, todas las posibilidades de comprensión. Y, bueno, enseguida volvemos, para no alargarnos más, con el dato que da este científico japonés y la pregunta de Don Danilo. ¿Será que hay vida en el cosmos? Sobre esto ya hablamos en alguna ocasión y vamos a volver a hacer una breve referencia porque, bueno, hay otros datos que podemos compartir. Recuerde que este año suyo, el 2020, termina sobre ruedas en el jardín. Puede ganar un espectacular más de CX9, que es el gran regalo, es el mejor regalo para esta Navidad. Simplemente acumula 50 dólares en facturas y las registra desde la comodidad de su casa entrando a misfacturas.mallor También puede ganar mil dólares semanales. Termina este año, termina este año sobre ruedas con el jardín. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo tercero. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: La pregunta que hace Don Danilo es, ¿existe vida sí o no en el cosmos? Algunos dicen, no, hay posibilidades, pero no hay una certeza absoluta. Hay que recordar que en el año 98 el presidente Bill Clinton en los Estados Unidos apareció dando una rueda de prensa internacional diciendo, señores, hemos encontrado que en este meteorito marciano hay formas primigenias, formas primitivas de vida, Este es un gran descubrimiento. Por alguna razón, las iglesias de los Estados Unidos, que son bastante poderosas y bastante influyentes en muchos aspectos, empezaron a bloquear aquella información, le echaron una cortina de humo y no trascendió. Hoy la ciencia señala que ha encontrado formas primigenias de vida en ese meteorito y en otro meteorito marciano también. Cuando hablamos de formas de vida, no hablamos de señores eh, de bigote y de sombrero manejando auto y manejando mouse y escuchando radio o trabajando aquí o trabajando allá. No, hablamos de formas primitivas de vida, que dadas las condiciones del planeta Marte, dado que no puede sostener una gran atmósfera, dadas esas condiciones, esa vida no puede evolucionar, sino que se mantiene allí a niveles ah, absolutamente larvarios para decirlo de alguna manera pero la pregunta de don Danilo está fundamentada en la emoción que le ha causado a él Saber que existen 6.000 millones, una cifra respetable, casi un planeta por cada habitante del planeta Tierra. 6.000 millones de planetas habitables, parecidos a la Tierra en nuestra galaxia. Habitables por su tamaño, habitables porque eventualmente cuentan con una atmósfera, habitables por la relativa distancia que mantienen al Sol, etcétera Es decir, son planetas bastante parecidos a la Tierra que permitirían la aparición y la evolución de otras formas de vida Donde quiera que vayamos No vamos a encontrar humanos No, de ninguna manera Vamos a encontrar otras formas de vida Enseguida comento de manera breve ¿Cuáles son las presunciones que existen Para imaginar que existe vida en otros planetas? En un momento
2: A esta hora recuerde que El verdadero valor No consiste en no tener miedo Sino en reconocer y enfrentar el que se tiene
1: ¿Por qué se presume que puede existir vida en otros planetas? Para finales del siglo XIX nace en Rusia un científico bueno, no, no nació científico nació un niño que después se hizo científico y se llamó Oparín Oparín estaba muy tocado por las teorías evolucionistas de Charles Darwin y planteó la posibilidad de que en un caldo primitivo como eran los mares antiguos de la Tierra hace 3.500, 3.800 millones de años, una serie de moléculas de carbono que estaban presentes en todas partes, se hubieran podido organizar de manera espontánea a eso lo llamó él el origen de la vida una serie de combinaciones de la materia de una manera espontánea sin que mediara ninguna mano extraña sino simplemente circunstancias ambientales y corría el año de 1954 y un jovencito, una maravilla de personaje Stanley Miller en una universidad norteamericana tiene 24 años este, este joven en una universidad norteamericana reproduce en una bombona las condiciones del planeta Tierra hace 3.500 millones de años la cantidad de ácidos de minerales, de, de vapores de una cosa y la otra y la somete a unas descargas eléctricas así como las tempestades que vivía el planeta hace 3.500, 3.800 millones de años pasaron unos días pasó una, un tiempo y en esa bombona se empezaron a formar aminoácidos es decir, se empezó a formar sustancia orgánica se empezó a formar la vida eso lo hizo un jovencito, Stanley Miller y de esa manera consolidaba, daba visto bueno a la teoría de Oparin acerca del surgimiento de la vida la vida surge donde quiera que existan unos elementos naturales donde quiera que existan unas materias primas y unas eh, circunstancias eh, específicas así que la vida surgió en la Tierra como consecuencia de eso y si esas circunstancias se vuelven a dar en otros planetas, allí con seguridad con los milenios, con los millones de años, aparecerán formas orgánicas. Distintas a las nuestras, ¿no? Absolutamente distintas. Así que no esperemos que aparezcan humanos en otras partes del cosmos. Pero sí formas distintas. Y eventualmente algunas de estas formas alcanzarán la inteligencia que hemos, la relativa inteligencia que hemos alcanzado los seres humanos. Enseguida quiero mostrarles de qué manera se detectan estas condiciones en otros planetas.
4: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio que vigila en la azotea.
2: En pocas palabras la poesía dijo
4: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio que vigila en la azotea
1: pongamos un ejemplo simple para entender de qué manera los seres humanos sabemos de qué están hechas las estrellas recuerdo a un famoso filósofo que decía los seres humanos podremos llegarlo a saber todo menos de qué están hechas las estrellas hoy lo sabemos, es increíble y lo sabemos porque hay equipos capaces de detectar los compuestos lumínicos que existen en cada estrella. Cada estrella, de acuerdo con su composición orgánica, emite una luz distinta, que no es claramente perceptible para nosotros, los humanos. Percibimos el color rojito, el color azul de unas estrellas, el color amarillo, pero nada más que eso. En cambio, hay equipos extraordinariamente sofisticados. Imaginemos que no se trata de luces, sino de música un grillo está escuchando la novena sinfonía y para ese grillo la novena sinfonía eventualmente suena tan parecido al timbre de una casa o al ruido de los autos que no sabría nunca que es la novena sinfonía nosotros los humanos ya distinguimos entre la novena sinfonía y el ruido de un tractor por ejemplo o el ladrido de un perro sin ningún problema un músico Entiende más que la mayoría de nosotros, los humanos Y dice, ah no, es que ahí lo que se escucha es un violín, un piano, un fagot Y diría, esto es eh, un movimiento de tres por cuatro O cualquier cosa por el estilo Ya sabría más cosas que nosotros Y no solo eso, sino que podría decir Esta es la nota do, re, mi, fa o solo cualquier cosa Esto significa que ese músico es capaz de escuchar cosas en la orquesta Que la mayoría de los mortales no podemos escuchar de idéntica manera los equipos que hoy existen en materia científica son capaces de detectar las sustancias que componen una estrella. Entonces sabemos por ejemplo que en las estrellas hay carbono y calcio y azufre y magnesio y aparece hidrógeno por supuesto y fósforo y nitrógeno y cloro y potasio y hierro y demás esas sustancias, todas, están también en nuestro organismo esas sustancias son compuestos de la vida aquí en el planeta Tierra y los encontramos en la lombricita, en la abeja, en el elefante en el árbol de la secuoya o en nosotros los humanos y si esas sustancias se encuentran también en las estrellas y en los planetas que las rodean y se dan los millones de años para que las circunstancias desencadenen la vida como, lo desen, como la desencadenaron en ese experimento de Stanley Miller en 1954 en los Estados Unidos, la vida no tiene por qué asombrarnos. De hecho, ya esto es una opinión mía personal, sin ningún sustento. Lo sorprendente, lo sorprendente para mí sería que no existiera vida en el universo. Para mí eso sería la, la, máxima, la máxima sorpresa, pero además ya no habrá sorpresa porque está comprobada la vida en el planeta Marte, vida primigenia, vida primitiva. Posiblemente hoy no exista, parece que sí, pero de todas maneras en su momento existió. Dejamos el tema ahí, extraplanetario, y volvemos aquí para poner un momentito los pies en tierra. ¡Viva Condainers! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Un conocido médico, ciudadano ejemplar, hombre inteligente, estaba convencido de que en el ser humano convivían varias personalidades antagónicas.
2: Creía que estábamos llenos de luces y de sombras, de ángeles y demonios, y que nuestra vida era una lucha interna entre el bien y el
4: mal. Ese médico, conocido como el Dr. Jekyll, decidió inventar un poderoso compuesto que desdoblaba la personalidad y el cuerpo de quien lo consumía. Así que el Dr. Jekyll probó el medicamento y logró su objetivo.
2: Merced a su documento el Dr. Jekyll se podía convertir a voluntad en su doble Entonces su cuerpo se modificaba de manera repulsiva Y realizaba todo tipo de bajas acciones Inclusive asesinar a un anciano inofensivo a golpes de bastón
4: Cuando el Dr. Jekyll gozaba de su identidad noble De ciudadano intachable Se dedicaba a obras de caridad Para compensar las barbaridades cometidas por su otro yo
2: Pero sucede que aún sin consumir el medicamento El Dr. Jekyll se empezó a desdoblar y y asumía la personalidad monstruosa que llevaba dentro, con todas sus consecuencias.
4: Esta novela es de Robert Louis Stevenson, escritor escocés, afectado desde muy joven por problemas de salud, y hombre que con esta obra nos invita a sumergirnos en las profundidades de la mente humana.
2: Stevenson, que había nacido un día como hoy, 13 de noviembre de 1850, pasó los últimos años en la isla de Samoa, buscando una salud que siempre le fue esquiva.
4: Y meditando acerca de las contradicciones del ser humano, nos recordaba que, curiosamente, la política, que es la actividad más importante del ser humano, es la única que no requiere ninguna preparación.
1: Viva con diners! Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras.
3: Esta tarde nos acompaña Roberto Guerrero. Él es el responsable de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores. También es el coordinador de los sistemas de alimentos sanos Madre Tierra. Y es un verdadero gusto contar con su presencia aquí en este espacio con cierto sentido para adentrarnos en este magnífico mundo donde la soberanía alimentaria es posible, donde también es posible consumir alimentos que se centren en el comercio justo, que tengan estos sabores distintos, que busquen otras formas de producción que sean amigables con el ambiente, en todo caso es un magnífico proyecto, pero ya será don Roberto Guerrero quien profundice más en el tema. Bienvenido a este espacio.
5: Sí, buenas tardes a todas y todos Radio Escuchas, también buenas tardes allá a, a los compañeros de Concierto Sentido Muchas gracias por la entrevista Y estamos aquí dispuestos a colaborar con nuestra opinión Y con nuestra propuesta justamente para fomentar la soberanía alimentaria Y contribuir a una alimentación sana y soberana Como eh, es un derecho para nosotros como ciudadanos y ciudadanas
3: Esta es una propuesta que nace desde la cooperativa Surciendo Redes y Sabores
5: Sí, sí, sí. Eh, nuestra iniciativa es una iniciativa cooperativa, es una iniciativa donde lo que perseguimos es consolidar una empresa colectiva, una empresa que permita tanto la capitalización y el funcionamiento eh, con criterios también de, digamos así, de eficiencia, con criterios de, de ser una alternativa sostenible para los consumidores, como también una, una empresa que, que tiene sus bienes de manera colectiva y que de manera colectiva también distribuye estas estos ingresos, estas propuestas, digamos así, de, de economía alternativa, tanto para los productores eh, con precios justos, como, para, como digamos así, generar condiciones de empleo y, gener, y generar condiciones eh, digamos de dignidad en el trabajo campesino como también a nosotros como consumidores se nos permita eh, apoyarnos en esta alternativa con precios que no excluya del consumo sano y soberano a sectores populares ahora que estamos tan golpeados por las condiciones económicas que han sido vulneradas tanto por la reducción del empleo como por la reducción de los ingresos familiares
3: esta es una propuesta que no es de reciente, sino que ya viene a algunos años trabajando en esto del comercio justo, soberanía alimentaria, en general los productos agroecológicos.
5: Sí, sí, exactamente. Estamos ya por cumplir cuatro años acá en el sur-occidente de ir desarrollando lo que llamamos el sistema de distribución de alimentos sanos madre-tierra, que antes de marzo estábamos con ferias en distintos puntos de, de, de los barrios populares de acá, de la MENA-12, en la Quito Sur, la Guatazo, en la Dioxis, en, eh, digamos ahí en espacios donde podíamos ir generando estas condiciones de, de vecindad y un espacio de intercambio intercultural y de alimentación saludable. También tenemos unas tiendas que actualmente está funcionando uno en la MENA-2 y uno en el sector de Solanda que han tenido que, digamos así, reconfigurarse en estas condiciones de, de crisis de, o de emergencia sanitaria. Actualmente las ferias se han cerrado, la ocupación del espacio público es complicada, pero eh, hemos dado como alternativa esta formación del mercado cooperativo agroecológico Madre Tierra, que es el primer mercado, digamos así, que es un esfuerzo ciudadano es un esfuerzo de esta alianza entre el campo y la ciudad, entre producción, digamos, entre organizaciones de producción agroecológica y campesina, como nosotros consumidores responsables del, del sur de Quito, que nos hemos puesto de acuerdo, hemos logrado arrendar un terreno eh, que es bastante bastante grande, de 600 metros cuadrados, donde están organizadas y dispuestas las carpas de los compañeros productores agroecológicos. Eh, con criterio de distanciamiento físico, eh, aplicando las condiciones de bioseguridad y eh, como siempre, llevando estos alimentos sin agrotóxicos estos alimentos que nos recuerdan el sabor eh, ancestral el sabor tradicional de, de nuestra tierra, de nuestros andes, y también, eh, digamos así manteniendo este criterio que para nosotros debe ser de fidelidad, de fortalecer nuestra salud ahora que es tan importante una alternativa para fortalecer el sistema inmunológico de las familias que no se ha no estado explorando mucho eso pero para nosotros es importante esto sobre todo para enfrentar estas condiciones de una enfermedad nueva que está, que está digamos ahí desarrollándose que estamos nosotros también como, como hombres como mujeres enfrentando para eh, tener una alternativa digamos también desde la alimentación
3: por supuesto que sí, la alimentación es importantísima porque nosotros somos lo que comemos y aquí el detalle de la producción porque si es que se están manejando sin agrotóxicos, si es que las formas de cultivo son distintas, esto quiere decir que los alimentos que nos llevamos a la boca van a tener un impacto beneficioso en nosotros
5: es bien importante este trabajo campesino, este esfuerzo que vienen haciendo ya desde de algunos años familias de pequeños productores que de, nos de, estamos denunciando gente que tiene media hectárea, cuarto de hectárea, máximo una hectárea que están aquí en Pichincha en, en, exactamente están en Pedro Montaño, en el sector de Trabacundo, de La Esperanza están en Cayamba, en el sector de Cangagua, de Cochabamba, están en Pílaro, están en el sector de Urbina, exactamente en Pígaro, están en Pelileo, están en Patate son los compañeros que son parte de las organizaciones que trabajan eh, en, en articulación con la cooperativa. También están compañeros de Pacto y Santo Domingo de los Áquilas. Todos estos compañeros llevan toda esta práctica, sobre todo de manejo del suelo, que nos permite tener un suelo libre de agrotóxicos. Un suelo que ha sido enriquecido con minerales, que ha sido enriquecido, digamos así, con todo un tratamiento regenerativo del suelo como también un tratamiento de, de cuidado eh, de, de las semillas, del cuidado de las semillas ancestrales, de recuperar la agroforestería que tenemos nosotros propia de acá, de los Andes, de, de combinar toda esta crianza de animales con, la, con los cultivos y de manejar de manera adecuada la humedad del suelo. Pero todos esos elementos nos permiten asegurar que cuando las plantas que están ahí desarrollándose estos alimentos que nosotros logramos después poner en nuestras mesas, las mesas de nuestras familias, son esto, son alimentos que están contribuyendo en nuestra salud.
3: Aquí debemos... Esto, justo
5: justo este, 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 esto que nos ha dado la naturaleza siempre, ¿no? Esto que estaban acostumbrados nuestros abuelos, esta alimentación de sabor, esta alimentación que... Además de ser bien rica, bien sabrosa y bien diferente a lo que nos hemos estado acostumbrados a comprar en otros espacios, también nos está nutriendo. Como decimos nosotros, tenemos la tranquilidad de llevar alimentos sanos a nuestro hogar.
3: Adicional a esto, aquí debemos reconocer que esta clase de alimentos con un cultivo diferente, mucho más amigable, son realmente... Deliciosos. En días pasados había probado unas acelgas de remolachas orgánicas y definitivamente hay que reconocer que hay una marcada diferencia. Son mucho más frescos, de una delicadeza. Es como si es que el sabor del alimento se magnificara por diez o más. Claro.
5: Claro, exactamente, y hay, y hay un tema bien importante, ¿no? Hay hay todo en el caso de, de América Latina, en Perú, acá okay, en Ecuador también se han desarrollado toda una serie de, de, de un movimiento de chefs, ¿no? Okay, que me parece interesante también llevarlo a, la, a escena, que han comenzado a, a llevar eh, todas nuestras recetas, digamos así ancestrales, desde estos alimentos frescos, agroecológicos, en el diálogo con las comunidades indígenas y llevarlos a un a un nivel gourmet. Y claro, llevarnos a un nivel donde es una alimentación sabrosa, es una alimentación... No estamos diciéndoles comer sano, es comer, comer feo, no, realmente es comer sabroso. Entonces, entonces la dinámica es el esfuerzo que nosotros llevamos como cooperativa, es el, el esfuerzo que estamos asentando en el mercado cooperativo que estamos abriendo ahora, en el mercado cooperativo agroecológico que estamos funcionando ahora, y que la parte que nos corresponde a nosotros como organización de consumidores es garantizar de que esos alimentos también estén en la mesa de las familias de varios populares que no sea un proceso de exclusión económica digamos así o de elitización de este tipo de alimentación sino que sean alimentos que tengan en acceso de las familias no solo un acceso físico de saber dónde está el mercado sino también esta posibilidad de que sean costos que realmente estén al alcance de nuestro bolsillo. Ese es el esfuerzo que hacemos nosotros cuando unimos directamente campo-ciudad en lo que se llaman circuitos, costos de comercialización, sin intermediarios, de tal manera que las familias campesinas se vean beneficiadas del incremento de sus ingresos, al mismo tiempo que los consumidores puedan acceder a estos alimentos sanos y estos alimentos sabrosos.
3: Una verdadera maravilla. Y en caso de que nosotros queramos conocer el proyecto, tal vez involucrarnos o realizar nuestras compras en el mercado corporativo agroecológico Madre Tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
5: A nosotros como, como cooperativa como ya llevamos algún tiempo en respuesta a este marzo o abril año que fue bien complejo para para la distribución de alimentos y para no cortar los canales de digamos así de relacionamiento con los compañeros de las organizaciones campesinas y los compañeros de la ciudad, eh, una plataforma web, entonces se puede pedir incluso a domicilio a través de la plataforma esta página que tenemos nosotros que es www.alimentosmadretierra.com ahí se puede pedir, nosotros estamos los días sábados que funciona el mercado estamos llevando directamente a, a sus hogares estos alimentos frescos, de alimentos directo de familias campesinas, pero si no ustedes pueden visitarnos eh, en el mercado cooperativo que está funcionando los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde en la calle Orocio y Hernán Noiner que es en, la, en el barrio Biloxi en el sector de la Mena 2 o si no, también pueden visitarnos en la tienda Madre Tierra. La una está en la Mena 2 en la Juan de Aguilar, perdón, en la Pedro de Porres y Cristóbal Enríquez, y la otra está en Solanda, frente al Parque eh, Ecológico de Solanda. Donde estamos ahí eh, de manera permanente toda la, todos los días de la semana atendiendo. Y claro, es que quieren ser parte eh, de la cooperativa, que nosotros llevamos un esfuerzo y un trabajo importante que es justamente este reconocer y recuperar nuestra relación con, con el ambiente, con la tierra Ahora estamos comenzando con unos dos o tres proyectos alternativos Que no solo es de la distribución de alimentos Que podemos involucrar, o que podemos ampliar en otro momento El uno es el huerto en casa Estamos ahora apoyando desde la cooperativa el desarrollo de huertos en casa el segundo es el tema de La moneda ecosocial Sí, entonces uh -huh. ahora Estamos proponiendo un tema Y estamos a poco ya de finiquitar Una alianza con asociaciones de recicladores Donde ellos van a recibir En el ecomercado eh, Los productos aptos Para reciclar También así, igual, de forma digna Y con, y con condiciones Para que los compañeros no tengan que estar yendo A, a perpenar O estar yendo en los basurales sino más bien que se reciba y se les entrega lo que ustedes nos, nos, nos entreguen a los compañeros de la asociación se les entrega la eco moneda y con esta eco moneda ustedes pueden hacer las compras en el mercado ese mismo día es el segundo que estamos haciendo y el tercer eh, tema que estamos proponiendo es el truque directo eh, ustedes pueden llevar las cosas que están necesitando también las familias en el campo como son comestibles digamos más procesados como aceite, sal, azúcar pueden llevar ropa en buen estado y los compañeros pueden hacerse el intercambio con los alimentos frescos porque ahora estamos en unas condiciones económicas que son diferentes y desde la organización tenemos que dar alternativas para enfrentar estas condiciones y seguir alimentándonos sanos como generando condiciones dignas de vida tanto para trabajadores del campo como de la ciudad
3: Magnífica iniciativa Agradecemos mucho su presencia Aquí en este espacio Don Roberto Guerrero Ha sido un verdadero placer Y estaremos siguiendo muy de cerca Todos los avances que realicen En la cooperativa Surciendo Redes y Sabores
5: Okay, okay. Muchas gracias por brindarnos este Este espacio Hemos estado ya otra vez eh, estamos siempre gustosos de poder compartir con ustedes, de compartir con los radio oyentes y recuerden, nosotros los esperamos ahí eh, con los brazos de abiertos, con este cariño que, que brindan las compañeras campesinas que están atendiendo de manera directa en el Mercado Cooperativo Agroecológico Madre Tierra, los días sábados de 7 a 1 de la tarde, en la Viloxi, en el sector de la entrada de la Mena 2, frente al Distrito de Policía Eloy al Paro, Exactamente ahí estamos.
3: Perfecto, con esa dirección imposible perderse. Allí estaremos. Muchísimas gracias, Roberto Guerrero.
5: Muchas gracias para ustedes. Saludos.
1: Y esto fue todo por hoy en esta tarde del viernes 13, 13 de noviembre. A todas y todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. Gracias a NetLife, que no, recuerda que está cumpliendo 10 años y que en esos 10 años ha venido rompiéndola por ti. Gracias, gracias a Restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país. Restaurante Casa Gangotena llega hasta nuestras casas con Mikui Y la propuesta es vivir esa gran experiencia culinaria única Disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos Con las más elevadas técnicas de cocina internacional Todo listo para emplear Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos Puede programar su pedido y prepararse para vivir Mikui Se lo recomendamos Mikui de Casa Gangotena en su propia casa Recuerde que los encontramos en la página www.casagangotena.com o llamamos al 097 que teléfono fácil triple triple si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido y una advertencia que no está de más pero cada vez que recuerde restaurante Casa Gangotena mi cuy se le va a decir agua a la boca ese es el efecto que produce degustar sus delicias culinarias eso es restaurante Casa Gangotena y es importante saber que este 2020 para usted va a terminar sobre ruedas en el Mall Jardín gane un espectacular Mazda X9 que es el mejor regalo para esta Navidad simplemente acumula 50 dólares en factura y las registra desde la comodidad de, de su casa entrando a misfacturas.malljardin.com.es también puede ganar mil dólares semanales termina este año, termine los sobre ruedas con Mall Jardín no fue más por hoy, doña reina Victoria Díez muchísimas gracias, doctor ministro en controles, muchísimas gracias Viene otro fin de semana Y así seguiremos De fin de semana, en fin de semana Pero sin bajar la guardia, sin bajar las defensas Ni las físicas, ni las emocionales Aprovechando el tiempo Así que vamos, vamos a cuidarnos Todos los días Fuerte abrazo, los queremos mucho Y hasta el próximo lunes
0: Si sí, como dicen es cierto Que en la vida no hay casualidades Piense